0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa. Miten tänään jaksatte? Oletteko täynnä tarmoa, energiaa ja elämäniloa vai ettekö tänään jaksaisi lainkaan? Uupumus eli burnout on oireyhtymä, josta puhutaan yhä enemmän. Yhä useampi meistä kokee olevansa stressaantunut, ahdistunut, kiireinen, masentunut. Yhä useampi kärsii univaikeuksista ja väsymyksestä. Mikä tämä uusi kansantauti nimeltä uupumus oikein on? Mistä se johtuu? Mitä se aiheuttaa ja kuinka siitä voi mahdollisesti päästä eroon? Sitä mietitään tänään täällä ja vierainani ovat Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Huomenta, tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kun jaksoit tulla. Ja lyyti yhtiön toimitusjohtaja Petri Holmein, tervetuloa huomentaan.
2: Huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Kiitos, samoin ihan turusti. asti. Aloitetaan kuitenkin naisesta. miniksi se oikein? Ladies first. Sari, äh, seuraa. mikä se semmoinen on ja mihin semmoinen tarvitaan?
0: No Suomen mielenterveysseura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Ja tässä ajassa meidän tehtävä on edistää suomalaisten mielenterveyttä tai Suomessa asuvien mielenterveyttä ja, ja sitten ehkäistä ongelmia. Tarjotaan myös kriisiapua vaikkapa uupuneille tai, tai ihmisille, jotka muuten tarvitsevat elämäntilanteessaan, matalan kynnyksen apua.
1: Millä tavalla kansalaisseura eroaa sitten niin virallisista lääketieteellisistä järjestelmästä muuten?
0: No, no me me osa mitään virallista lääketieteellistä järjestelmää. Me emme ole myöskään potilasjärjestö, vaan me tosiaan siellä tavallisen ihmisen arjessa yritetään huolehtia, että, että mielenterveyden ongelmia ei tulisi voisimme hyvin ja jaksaisimme pitää huolta sekä itsestämme että, että toisista. Ja että erilaiset rakenteet yhteiskunnassa on, ne sitten kouluja tai työpaikkoja tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita toimisi sillä tavalla, että ihmiset
1: jaksaisivat ja voisivat hyvin. Mutta te tarjoatte kuitenkin konkreettista apua, ihan lääketieteellistäkin apua, vaikka et vai, Emme tarjoa me, lääketieteellistä me apua,
0: vaan me, me tarjoamme kriisiapua. Eli mm-hmm. valtakunnallisessa kriisipuhelimessa sitten vastaanotolla, verkossa, ryhmissä tarjotaan Tukea, keskusteluapua, jotta tilanteet eivät pahentuisi, ihmiset eivät edes joutuisi turvautumaan lääketieteellisiin palveluihin, vaan saisivat apua ja pääsisivät niissä kriisitilanteissa ja vaikeuksissa eteenpäin.
1: Tästä mielenterveysseuran työstä, kuinka suuren osan ajasta resursseista vie tämä uupumus-burnout-oireyhtymä verrattuna muihin?
0: No tuo onkin hyvä kysymys. En ole, en ole sitä ihan tuolla tavalla ajatellut. Meidän mielenterveyttä edistävässä työssä pohditaan aika paljonkin sitä, että, että miten työpaikkoja voi tukea sillä tavalla, että, että työpaikoilla osattaisi ehkäistä uupumusta, ehkäistä masennusta, osattaisi sitten huolehtia siitä, että ihmisillä olisi apua matalalla kynnyksellä silloin, kun jotain sellaista. Ilmenee, johon apua tarvitaan, masennuksen oireita, uupumuksen oireita, uniongelmia ja sen sellaisia, ja että työpaikoilla sitten osattaisiin myös ottaa ihminen vastaan silloin, jos, jos hänellä on ollut jotain mielenterveyden ongelmia, uupumusta ja, ja hän olisi palaamassa mahdollisesti työelämään. Tämä on yksi osa sitä työtä. Toinen osa on sitten se, että että meihin ottaa yhteyttä ihmiset, jotka kokee, että he ei enää jaksa ja tarvitsee sitä keskustelukumppania ja näköalaa siihen, että että, että, miten sitä omaa tilannetta ja elämää voisi helpottaa. Usein tähän uupum- uupumukseen liittyy se, että, että, että niin tavallaan näköala kapenee, että tuntuu, että ei ole vaihtoehtoja, ei tiedä mitä tehdä ja, ja silloin juuri niin kriisipalvelu voi olla se paikka, jossa osataan auttaa ajattelemaan sitä omaa tilannetta, mm. että mitä oikein voisi tehdä, mutta prosentteja en osaa sulle antaa.
1: Joo, ei, ei, ei ollut tarkoitus saada pilkun jälkeen digitaalinen Trendi riittää. Tuota, Petri, säät erittäinkin menestyvä yrittäjä. Olet perustanut vuonna 2007 Lyyti-osakeyhtiön nimisen firman tai ollut mukana perustamassa. Se on mitä Lyyti tekee, paitsi että se on alkanut kirjoittaa. Se, se?
2: Niin mitä Lyyti kirjoittaa? <tuh> lyyti ratkaisee tapahtumajärjestäjien ongelmia ja autamme, mahdollistamme kohtaamisia. Mm. Ja, ja tota, käytännössä me Yrityksenä tuotamme ohjelmistoa, jolla sitten erilaiset asiakkaat järjestävät erilaisia tapahtumia ja kokouksia ja seminaareja ja muita. Ja, ja tota, siellä, siellä 38 hengen voimin tällä hetkellä tehdään työtä, mutta me ollaan niin teknologiayhtiö ja sitten me ollaan vähän tuolla tapahtumalalla, että kahdella alalla. Mm-hmm. Toimitaan.
1: Eli just niillä aloilla, joissa puhelimet pirisee jatkuvasti pieniä led ja vilkkuu ja kaikki koneet piippua, aina on kiire ja koskaan ei ole kaikki valmista. Joo. Kuvittelen, että se on erittäin stressaava ala.
2: No joo, itse asiassa
1: luin jonkun tutkimuksen,
2: että tapahtumat tuottaja on poliisin ja palomiehen jälkeen, niin, niin yksi stressaavimmista. Toimen, toimenkuvista. Että kyllä se, kyllä niin kuin tapahtumat on itsessään sellainen ja sitten no, ohjelmiston kehittäminen ei siellä digitaalisesta maailmasta eroon pääse ainakaan. Että kyllä mm. kyllä niin, kuin, niin sanotusti notifikaatioita pukkaa eri laitteista mm. koko ajan.
1: Eikä niitä voi laittaa poispäin. Mä kuulen, muutama palomies ja poliisi sanoi kyynisesti niin, mutta on teillä varmaan vähän parempi palkka kuin meillä. Niin. tuottajilla. Niin. Sun firmalla, perustamallasi firmalla menee niin hyvin, että Lyytioi sai tänä vuonna ää, jaettuna toisen firman kanssa vuoden ää, kansallisen yrittäjäpalkinnon ja sä joudut sulle edessä linna keikkaa. Sä joudut Joudun presidentin linnan. vastaanotolle. Joo, kyllä. Ähm, eli paljon paremmin ei oikein voisi asiat mennä tällä hetkellä.
2: Niin, tämä on kyllä ollut pakko myöntää, että aika poikkeuksellinen vuosi tässä, tässä 11 vuoden yrittäjäuralla. Että on, on tapahtunut paljon, paljon. hienoja asioita, tästä on käyty vähän syvemmälläkin välillä. Että.
1: Mut. Sen takia se on tänään täällä, että sä et ole tänään täällä, koska olet superyrittäjä ja <laughs> vuoden palkittu, vaan siksi, että se tuli aika kovalla hintalapulla varustettuna Joo. tämä menestys. Kerro vähän sun niin sanotusta keisistä, Burnout-keisistä.
2: Tai toivottavasti se tuli vielä pienellä hintalapulla, että se tuli vaan varoituksella, mm-hmm. <laughs> että iso hintalappu ei joutuisi maksamaankaan, mutta, mutta tota, ehkä se syy, miksi mä istun täällä on juontaa juurensa tuohon kesäkuun alkuun ja loman ensimmäiseen päivään Kroatiassa, kun oli pitkä, pitkä aika raskas kevät tai sellainen niin kevät takana oli yrityksen historian yksi isoimmista prosesseista, projekteista käynnissä, tuli tietosuoja-asetuskin eu voimaan ja Jouduttiin paiskii töitä sen kanssa tosi, tosi pitkään ja sitten kun oli loman ensimmäinen päivä Kroatiassa, niin sitten yhtäkkiä sanoikin pumppu, että nyt, nyt se haluaa lomaa. Ja, ja joudun siellä sitten sairaalaan makaamaan paikalliselle sydänosastolle rytmihäiriön kanssa ja, ja tota, kyllä se oli sellainen aika pysäyttävä Anteeksi,
1: minkä ikäisenä biologisesti?
2: Biologisesti mä oon 39 vuotta. Mm-hmm. Ja, ja tota, en, mä en nähnyt siellä osastolla toista alle 80-vuotiaista. Et, et tota, kyllä mä siinä mielessä olin onnekas, että mä uskon, että mä olin sieltä osastolta ainoa, joka lähti vielä niin elämien kirjossa pois. Että.
1: Mutta kuinka sinä sitten keksit, että kysymys on burnoutista, uupumuksesta, koska sydänrytmihäiriötä niin. voi saada lähes niin. kuka tahansa, mistä tahansa, milloin vaan?
2: No ei, 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 ei niinkään ihan kuka tahansa, milloin vaan ja koska tahansa voi saada... Et, Tuota, kyllä se on tietyt asiat, jotka sille niin altistaa, ja, ja tota, stressi on yksi, yksi suurimmasta sen aiheuttajista, ja sitten unen puuten valvominen, kaikki tällainen, ja siinä oli taustalla, taustalla niin varmasti näitä asioita. Mutta mut toisaalta niin, tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen aihe keskustella, koska, koska tota, missään vaiheessa en koken olevani uupunut, tai olleeni uupunut, vaan, vaan ennen kaikkea... Niin kuin, henkisesti tuntuu siltä, että menee tosi hyvin ja on, on jaksaa ja, ja näin, mutta sitten kroppaan on tosia ensimmäisen varoitusmerkin, että nyt olisi syytä ehkä
1: hiljentää sittenkin. Siis hetkän, mitä mielenterveysseuran toiminnanjohtaja sanoi, onko se mahdollista kärsiä uupumuksesta ja olla itse huomaamatta sitä?
0: No uupumus ja stressi ilmenee eri ihmisillä hyvin eri tavoin, että... että Mä ajattelisin, että, että uupumukseen yleensä sitten jo liittyy sanan mukaisesti aika paljon sitä uupumuksen kokemusta, että, että tuntee, että, että on sellainen, sellainen väsymys, joka ei mene normaalilla lepäämisellä ohi, että hyvinkään nukutun yön jälkeen niin, niin ei ole virkistynyt, viikonlopun jälkeen ei ole virkistynyt ja lomankaan jälkeen ei ole virkistynyt, että, että yleensä se uupumus Liittyy uupumukseen, mutta, mutta tota, niin kuin, varsinkin niin kuin stressitilahan voi mennä aika pitkällekin sillä tavoin, että, että ihminen voi olla niin kuin, hyvinkin motivoitunut ja innostunut ja, ja tehdä asioita niin riehkaan innostuneesti niin kuin, tavallaan pysähtymättä kuuntelemaan, että, että miten itse voi ja... ja, ja niin kuin miten, miten keho ja mieli jaksaa ja, ja sitten ne niin kuin hälytysmerkit on ehkä ensin vähän vaimeempia ja ne ei niin kuin kantaudu omiin korviin ja, ja sitten voi tulla jo vähän niin kuin isompiakin, mm. isompiakin oireita, että et en osaa Petrin kohdalla ottaa kantaa, että niin kuin kuinka pitkälle mennyt uupumus siinä tilanteessa on ollut, että oletko se saanut niin kuin aika kourin tuntuvankin niin ravisteluun siinä, että hei, että nyt jos menet tuosta pidemmälle vielä, niin, niin sitten voi tulla vielä, vielä vaikeampi tila, että että kuinka kuinka kauan sulla on se uupumus sitten jatkunut.
2: Niin, ja ja minkälaisesta uupumuksesta tai tai stressistä siinä on kysymys sitä, se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen aihe keskustella, koska tosiaan mä en tuntenut missään vaiheessa olevani uupunut, en fyysisesti enkä henkisesti, mutta mä luulen, että mä oon persoonana sellainen, että mä ajan täysillä ja sitten mennään, Mm. Jos ei itse tai joku muu ympäristöllä ympäristössä vähän niin kuin painaa jarruun, niin sitten voidaan mennä kovaakin päin seinään ja, ja tota, ehkä tämä oli niin kuin vähän sen tyyppinen keissi.
1: Millaisessa mielentilassa sitten olit nämä kuukaudet ja viikot ennen kuin sun sydän antoi ihan konkreettisen varoituksen Kroatiassa? Et oliko sä niin kuin ahdistunut, äh, vihainen, masentunut vai äh, vaihteli vai oliko sä ihan eufoorinit jäänyt? Noin, mä yritän ymmärtää joo. sitä kohtausta no sanotaan, edeltävää että, aikaa.
2: Joo, sanotaan, että kyllä, <köhö> kyllä mä niin kuin työn puolesta mä jouduin olemaan siinä varmaan puoli niin omalla epämukavuusalueella hyvin vahvasti. Eli, eli siis mä nautin, nautin tapahtumista ja, ja sit tämän yrityksen vetämisestä näin, mutta sitten tuli tosi iso projekti, tämä tietosuojasetus, se muutti meidän toimintaa tosi paljon, mä jouduin siis me jouduttiin käymään 700 asiakkaan kanssa sopimusneuvottelut. Me jouduin hyppäämään niin juristin rooliin, ja mä en ole niin lainkaan sen tyyppinen ihminen. Ja, ja tota, se alkoi siellä joskus lokamarraskuussa ja, ja totesin vaan, että mun on vaan pakko hoitaa tämä homma. Et kyllä oli, niin kuin, oli tosi pitkä kausi sellaista, että mä tein työtä josta en, se oli pakko tehdä, mm-hmm. mutta en mä niin kuin ehkä nauttinut. Kyllä siellä oli paljon sellaisia, että ei hitto
1: taas tätä. Vaihtoehtona mm-hmm. olisi voinut myydä yrityksen.
2: Niin. Jollekin
1: niin. olisi sitten ollut tämä sama ongelma. Niin, heti. aivan, aivan. Mutta kun mm-hmm. ne oli
2: neuvotteluja, neuvottelus piti olla henkilökin, ne niin oli riittävät natsat tehdä mm-hmm. päätöksiä ja, ja näin, että kyllä mä useimmiten olen pyrkinyt tekemään niitä töitä, mistä mä nautin, mutta tässä oli tosi pitkä pätkä sellaista, että, että ei suoraan sanottuna mm-hmm. nauttinut siitä, mutta se oli pakko hoitaa ja...
0: Eh. Väsymyksen ohellahan siihen uupumustilaan usein liittyy sit se, että et toisaalta rupeaa vähän kyseenalaistamaan sitä omaa ammattitaitoaan mm. ja sitä omaa kyvykkyyttään ja sitten toisaalta mm. myös se, että kyseenalaistamaan sitä koko tehtävää, että onko tässä oikein mitään järkeä, onko tämä loppujen lopuksi merkityksellistä ja, ja pärjääkö mä tässä, Et jotain sen kaltaista mä kuulen tässä sinun nyt kertovan.
2: Kyllä siinä, totta kai se että, se, että pärjääkö mä tässä. Kysymyksiä oli aika monta kertaa, kun istut pörssiyhtiön juristien kanssa samassa pöydässä. Minä olen tota, ekonomikoulutukseltani ja pisin työkokemus on matkailu- ja ravintola-alalta ja sitten olen tasavertaisena neuvottelijana, niin kysin oli vähän sellaista Venymistä aika paljonkin siinä omassa roolissa ja miettimistä, että onko mä oikea kaveri hoitaa tätä
1: hommaa. Tämä on mielenkiintoista sanoa, että olet tavallaan myös polttanut itsesi loppuun tekemällä asioita, jotka olivat kaukana sun omalta, omalta mukavuusalueelta. Ja mä mietin, että suuri osa ihmisistä, työssä ihmisistä joutuu tekemään jotain työtä, joka ei kauheasti liity heidän persoonallisuuteen, hmm. kun varastomiehet, taksikuskit, raitiovaunukuuskit, whatever, Sinikaulus myös aika paljon valkokaulus työpaikkoja on, jossa ihminen nyt ei toteuta sitä Maslovin tarvehierarkian ylintä tasoa ja kaikki sisäiset chakrat avautuisi. Mm. Ähm, onko se sitten erikoistumisen ja työnjaon ja meidän, meidän modern society, uuden aikaisen modernin yhteiskunnan perusvika se, kun emme voida järjestää kaikille semmoista työtä, jossa he ovat mukavuusalueella? Muuten kaikki vain tanssia ja maalaa ja laulaa. No mä en ainakaan laula, se olisi todella, todella epämukausalueella olokilla. myös no, sen laulajan jollekin. Niin. Mm-hmm. Mutta sitä mä tarkoitan, että, että amerikkalainen kollega Susan Scott sanoi, että burnout johtuu siitä, että me yritämme jatkuvasti ratkaista sama ongelma uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.
0: Niin kyllähän olennaista on, on ainakin se niin kuin ristiriita niiden odotusten sekä omien odotusten että sitten ehkä sen niin työ, työnantajan, työpaikan odotusten ja, ja sitten sen niin kuin todellisuuden välillä. Ja, ja kun se sitten jatkuu tarpeeksi kauan, niin, niin, niin kyllähän se mehut pusertaa itsestä mm. ulos, että, että mistä se riita sitten syntyy, että syntyykö se riistiriita siitä, että ei koe olevansa oikeassa tehtävässä, ei usko ehkä siihen, siihen mitä pitäisi tehdä, onko se joku arvoristiriita. Mihin siinä liittyy, mutta että, että, että kyllähän se ihan, ihan niin olennainen meidän hyvinvoinnille on, että, että me voitaisiin nähdä, että se työ, mitä me tehdään, on merkityksellistä ja me voidaan kokea, että, että me menestytään siinä, me, mutta myös uuden oppiminen on ihan hyvä asia, että ei se, että menee omalle epämukavuusalueelle sinänsä vielä ollenkaan huono asia, että, että niin kuin Näkee, että pystyy ja pärjää ja voi oppia uutta ja voi kehittyä, niin se on ihan semmoinen hyvinvointia suojaavakin asia. Mutta sitten jos syntyy jatkuvasti niitä epäonnistumisen kokemuksia, että ei pärjää ja ei menesty, ei saa tukea siihen työlleen, odotukset on kohtuuttomat, työkuorma on kohtuuton, jakautuu epäoikeudenmukaisesti, niin se on sitten taas hyvin stressaavaa ja ja semmoinen uupumuksen ja ja masennuksen iso riskitekijä.
1: Tai jos pitää pelätä sitä, että kahden vuoden kuluttua joku tekoäly korvaa minua. Tulevaisuuden
0: Mä... epävarmuus on tosi tärkeä
1: kysymys. juontajana aina, että eihän tässä tuunissa voi käydä näin, mutta toisessa päivänä luin, että Kiinan valtion televisio on lanseerannut kaksi ensimmäistä täysin virtuaalista juontajaa, eikä radio vaan televisioon. Huh. <tuh> <köhön> Mutta ei ole ole ehkä
2: voi korvata tekoäriin. Saa.
1: Mennään kohta ulos pihalle selvittämään. Tätä joo, sitten tulee venäläistä aksenttia. Kerro, miten se sitten ymmärsit? Siis ymmärsit sä heti silloin Kroatiassa ensimmäisenä lomapäivänä, aha, minulla taitaa olla burnout, nyt mun täytyy ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Vai, niin. Kuinka sinä tajusit, mistä on kysymys ja miten, miten saa. Hakeuduit hoitoon ja kuinka? No hoitoon hakeuduin ambulanssilla. <laughs> se, ja, se, mutta sen se, jälkeen niin. meillään niin kuntoutukseen.
2: Joo, kuntoutukseen. Tota, mulla on sellainen, en mä tiedä, onko se siunaus vai kirous, mutta vaimon puoli suku on täynnä lääkäreitä. Ja, ja tota, ja diagnoosia aloin tekemään sit WhatsAppin avustuksella sieltä, sieltä <laughs> tota, Kroatian sairaalasta, kun siellä oli kielitaito aika heikko ja ja, ja tota, sitten kun siellä letkuissa makas, niin otin vaan kuvia niistä käppyröistä sydänkäyristä ja kaikista muista, lähettelin Suomeen ja kysyin kommentteja ja sain sieltä sitten niinku diagnoosi, että mikä on, mikä on käynnissä ja sitten koska he tietenkin seuraavat minua hyvin läheltä ollen, kun he ovat sukua ja perhettä, niin, niin, niin sitten sieltä tuli, että no, et ei tämä nyt sinänsä yllätä, että kun sun tahtia on kattonut tässä ja, ja tota, sieltä se varmaan se niinku, diagnoosi tuli, itse mä olisin ehkä vaan niinku, ajatellut jotain Puhtaasti fyysistä ongelmaa. Ja, ja tota, mut, mutta kysymys siitä, että hakeuduin hoitoon, niin en mä kyllä itse asiassa hakeutunut hoitoon, mä vaan...
1: Tätä millaisia muutoksia teit? Vai, vai
2: no. sama, no mä, tein, mä, mä tein kauniin lupauksen, että mä karsin kalenterista tosi paljon tavaraa pois ja tästä mä saan pilkkaa päivittäin, kun sä Roman soitit, soitit mulle, niin siinä tota, oli mun kollega vieressä, jolle mä olin tämän lupauksen tehnyt ja sit sanot, mitä sä just äsken teet mä sit, no mä lupasin mennä Hei, kiitos vielä kerran, kun tulit <laughs> Joo, mutta, mutta tota, ehkä mä tein sellaisen linjauksen, että jos mua väsyttää niin mä en painaa itseäni määrirajoille. Niin mä oon aina pitänyt liikkumisesta ja liikunnasta. Se on ollut tosi tärkeä harrastus mulle. Ja mä oon tehnyt sitä niin kalenterin mukaisesti. Et jos mä oon lukea, että Jos aamulla lukee, että aamulla treenit, niin sitten mä treenaan vaikka väsyttäisiä. Ja, ja, ja tota, Tämä on niin yksi keino ajaa itseään sitten taas sinne kohti seinää. Ja nyt mä oon todennut, että jos mua väsyttää, niin mä jään nukkumaan tai otan päiväunet tai jotain sellaista. Et kyllä
1: mä uskon niin siis levon. Siis luopumalla liallisista itsekurista. Niin. Niin. siis mä uskon, että... Koska tää... joku toinen, sehän on niin mikä anti-intuitiivinen reagio, joku toinen se on, nyt mä menen kuudelta treenaamaan. Niin, että
2: k- pidä k- entistä enemmän niin
1: niin, urheilaa. Mä laitan
2: ja... itteni jaksamaan. Joo. Mä uskon, että tää ei, ei perustu mihinkään tieteeseen, mutta tämä on mun oma niin kun, päätelmä ja siitä, kun mä oon seurannut esimerkiksi meillä työssä olevia ihmisiä, että... Et meillä on tavallaan, niinku, ainakin mulla on kolme tosi tärkeää asiaa. Mulla on työ, sitten mulla on perhe, tai okei, okay, ykkösenä on perhe, sitten on työ, Meini ja sitten oma itse, eli kaikki harrastukset ja vapaa-aika ja mm-hmm. muu. Ja, ja jos joku näistä kolmesta osa-alueesta niinku kasvaa vaatimustasolta, niin silloin jonkun muun pitäisi antaa periksi. Et, et, et niinku, ehkä tuossa keväällä, kun se työ oli tosi vaativaa, niin mulla olisi pitänyt sit löysää esimerkiksi mun harrastuksissa. Mutta mm. mä en tehnyt sitä, koska se oli niinku kalenterissa, niin toteutin kuin... Se oli suunniteltu. Ja, ja tota, mun mielestä, kun puhutaan, no nykyään puhutaan uupumisesta, eikä ehkä työssä uupumisesta, mutta, mutta olen ainakin huomannut, että, että kun henkilö alkaa vaikka oireille töissä, niin ei se välttämättä johdu siitä työstä. Se voi ollakin joku muu näistä kolmesta osa-alueesta. Mm. Se voi olla vaikkapa hometalokeissi, joka niinku rassaa kotona tosi se paljon. Se voi olla
1: ihmissuhdekeissi. Ja se voi olla
2: ihmissuhde, mm. tai se voi olla, että Sä, sä harrastat kuin hullu, ja sit sä uuvut töissä, mm. ja, ja jonkun näistä osa-alueista niin pitää aina joustaa, ja mitä se on niin kun, tälleen työnantajan näkökulmasta, se on se työ, joka sitten siellä joustaa, mm. vaikka ihmisen pitää itse tajuta, että ehkä mun pitäisi vähän lopettaa harrastuksia, tai vähentää niitä, tai antaa aika enemmän perheelle siihen parisuhteeseen, tai
0: Tähän tosiaan tekisi mieli sanoa, että se tasapainon hakeminen on varmaan on se kaikkein tärkein asia, että, että se, että, että tunnistaa ensinnäkin ne asiat, mitkä kuormittaa siinä elämässä ja sitten toisaalta miettii, että mitkä ne asiat on sitten, mitkä antaa voimaa ja auttaa palautumaan. Ja sinänsä se, että niinku tekee sitä priorisointia ja niinku ajattelee, että et, et niinku miten, miten sitä tasapainoa saa paremmaksi, että miten saa poistettua niitä asioita, jotka on liikaa ja lisättyä niitä, jotka auttaa, niin se on tärkeää. Mutta sitten sitä mä pidän vähän... Huolestuttavana, että jos se työ vaatii paljon, niin sitähän me lähdetään just karsimaan sieltä yksityiselämän puolelta. Vielä kun tulee tämä syys pimeä, niin, niin sitten ei, ei niin kuin sen enempää jaksa mennä liikkumaan ja ei jaksa tavata kavereita. Ei, ei luopu harrastuksista ja, ja niin oikein perhettäkään jaksa enää kattella. Ja se tavallaan kaikki... Niin kuin Huonontaa sitä tilannetta. et sitten on vaan se työ ja, ja niinku ne kuormittavat asiat, mutta me karsitaan elämästä ne asiat, jotka niinku antas meille voimia. Ja sitten ei vielä jaksa tehdä kunnon ruokaakaan, vaan se korvataan sillä kokouspullalla ja, ja tota, niinku kaikki ne asiat tavallaan sit sataa siihen samaan niinku huonoon koriin.
1: On no, kaksi trinksua ennen nukkumaanmenoa.
0: Se on ihan hyvä, että sanoit tuon, koska se on myös se, niin kuin, siinä, kun on karsinut se liikunnan ja, ja terveellisen ruoan ja, ja kavereiden näkemisen ja kulttuuriharrastukset ja muut, sitten tulee mieleen, että siinä telkkari ottaa sen kaksi trinksua ja sen tuntuu siinä hetkessä hyvin rentouttavalta ja, ja mukavalta ja iloa tuottavalta, mutta sitten se on aika. Pelottavaakin kattoo niitä unikäyriä, missä se näkyy sit ihan selkeästi se yksi tai kaksi rinksua, Et palauttava uni katoaa ja sitä mulla ei ole ei niinku elpynyt lainkaan.
2: Tämä on ihan totta ja siis totta kai mä oon niinku sun kanssa samaa mieltä siitä, että missään nimessä ei siis työn, työn vaan työtä, että ei sitä pidä niinku pitkäaikaisesti priorisoida, mutta tällaisessa tilanteessa, kun oli esimerkiksi, kun mä tiedän, että se on seuraavan neljä kuukautta ja sitten se homma taas muuttuu, niin silloin silloin olisi ollut fiksumpaa jossakin asiassa joustaa ja sitten taas palata siihen niin sanotusti tasapainoisempaan arkeen sen jälkeen. Että on samaa mieltä, että tasapaino siellä täytyy löytää ja mieluummin sitten että se ei mene sen terveellisen liikunnan ja syömiseen ja perhesuhteiden ja muiden
1: mutta siinä on iso ero, koska sä puhut omasta firmastasi. Ja Kyllä. se ei ole ainoastaan, että mullakin on osakeyhtiö, mutta mulla ei ole ketään palkanlistalla, paitsi minä itse, mutta sä oot vielä vastuussa kolmesta kymmenestä jostakin ihmisestä ja siinä tilanteessa sä et voi sanoa, että voi hitto, mulla on burnout, mäpä otan nyt sairaslomaa ja muut saa hoitaa sen, sen lafkan, koska se ei toimi. Tai siis sitten sä makaat sairaslomalla ja sun stressi on kolmikertainen siihen verrattuna, mitä se olisi, jos olisit itse hoitamassa kriisiä. Eli mietitään sitä... Että kenellä Suomessa on varaa harrastaa burnoutia? Että jostain mä luin, että kaikista vähiten burnoutista kärsii Suomessa eläkeläiset. Minä luulisin, että jos joku on loppuun palannut, niin joku semmoinen joka on tehnyt koko ikänsä työtä, mutta ei. Ilmeisesti ne on nimenomaan, siis yrittäjät on yksi todella suuri riskiryhmä, koska kukaan ei valvo yrittäjän työturvallisuutta, työviihtyvyyttä, ja työaikoja. Niin, ylityötunteja. Onko mm. muita ryhmiä, joita pitäisi erityisesti?
0: No kyllä sitä. Eläkeläisiä lukuun ottamatta, niin uupumusta, on, kuormitusta on kaikissa ikäryhmissä. Kyllä. Olen no, erityisen huolissaan siitä, että sitä on niin paljon nuorissa ja opiskelijoissa. Et jos jotenkin voimat vähenee jo siinä niin lukio- ja, ja opiskelu-iässä, niin, niin miten sitten jaksaa ne tulevat työelämän paineet? Ja, ja niin kuin jaksaa olla iloisena veronmaksajana sinne lähemmäs 70 tällä tietoa että, että niin kuin yrittäjällä on ihan selkeästi niin kuin kuormittavia tekijöitä johtavassa asemassa olevilla, mutta kyllä sitten toisaalta työntekijöillä ja, ja alemmilla toimihenkilöilläkin on, että, että niin kuin ne on vaan vähän eri, erityyppisiä ne asiat, että, että siellä niin kuin monessa työssä kysymys on siitä, että jos ei pysty itse vaikuttamaan siihen työhönsä oikeastaan ollenkaan ja, ja niin kuin paineet tulee muualta, välttämättä sitä osaamista ei tueta eikä sitä työssä jaksamista tueta, niin on ehkä vielä sit se epävarmuus siitä kolmannen tyyteen neuvottelut käynnissä ja, ja niin asuntolla ainakin pitäisi maksaa. Ja siinä on elämässä aika paljon kuormittavia tekijöitä. Yrittäjällä sit on taas se paine, että kuka nämä sitten tekee, jos, jos minä en niitä ole tekemässä. Ja niin kaikki on paljon omissa käsissä. Että, että en mä sillä tavalla osaa lokeroida sitä, että, että, että niin kuka siinä erityisen haavoittuvassa tilanteessa on. Toisaalta yrittäjällä tai johtavassa asemassa olevalla on sitten ehkä taas monia muita enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten tekee. Ja koska tekee ja, ja niin kuin millä tavalla, miten sen niin aikansa jaksottaa ja se niin kuin merkityksellisyys tavallaan
1: Myyntä myös kantaa. voi ainakin päättää omasta kohtalosta, mutta resurssit on sitten eri kysymys.
0: Niin ja sitten ehkä jolloin... se, niin kuin työ, se innostus ja se niin kuin merkityksellisyys on myös sellaisia, niin jotka usein liittyy siihen yrittäjän työhön tai johtavassa asemassa olevan työhön. Että.
1: Onko olemassa muita? Onko, esimerkiksi äh, uupuvatko miehet eri tavalla kuin naiset? Onko... Semmoista havaittavissa, koska niin.
0: Joo, siis masennustahan. Äitiys
1: on yksi asia, mm. jota miehet tuskin
0: no, Okei,
1: okay. niin, liittyykö naisuuteen ja miehiuteen.
0: Joo, siis niin masennustahan esimerkiksi tutkitusti naiset sairastaa enemmän kuin miehet. Miehillä taas sitten alkoholiongelmat on tavanomaisempia. Et ehkä se niin tapa käsitellä sitä kuormaa on vähän erilainen miehillä ja naisilla. Naisten niin kuin vahvuus ehkä liittyy siihen, että, että niin kuin naisten on helpompi ehkä hakea sitä tukea sekä niin kuin palvelujärjestelmästä että toinen toisiltaan. Ja, ja puhua miehillä se sitten taas enemmän niin kuin usein niin jää sit kääntyy sinne sisäänpäin ja, ja näkyy sitten tosiaan alkoholin käyttöön tai käytössä mutta sinänsä sitä uupumusta kyllä on jotakuinkin yhtä paljon miehissä ja naisissa.
1: Viime vuosisadan puolellahan kunnia oli vielä kauhean tärkeä asia miehelle, onneksi me päästiin siitä, mutta Petri, kun sä ilmoitit kavereille, että mulla on burnout, mä oon uupunut, mä en jaksa enää. Niin. Millaisia niin ehkä... reaktioita, ahaa, niin. mit kuinka sä kerroit niin. tämän uutisen ja B, millaisia reaktioita tuli?
2: No mä päätin itse asiassa juuri tästä, tästä niin kuin... Näkökulmasta, että mä oon yrittäjä ja mä, mulla on tavallaan tosi monta ihmistä siellä niin kuin mun vastuullani Niin mä mietin sitä pitkä, että mulla on kaksi vaihtoehtoa Tai mietin sitä pitkää, mä useamman tunnin siellä sairaalasängyssä niin Mietin, että mun on pakko tästä kertoa jollekin Koska se, että mä olisin vaan hiljaa ja salaisin sellaisen asiat että mä oon niin lomalla lomalla sydänosastolla, niin, niin tota, kyse jossain vaiheessa tuli silmiä, ja sitten se herättää sentistä enemmän kysymyksiä. Mutta mä nimenomaan mietin sitä, että millä tavalla mä tämän voin kertoa, jotta tää ei herätä paniikkia, siis meidän niin kuin organisaatiossa, Kirmassa, Niin, koska, koska hyvin helposti, että jos sitten on sille, että okei, nyt tää meidän toimitusjohtaja on tuolla letkuissa, ja, ja se, se ei koe työtä merkitykselliseksi, ja silloin on tullut stressiä, ja se on uupunut, ja näin. Niin, niin tota, se olisi aiheat on ihan varmasti lieveilmiöitä, että ihmiset alkaa näkemään niitä asioita enemmän ympärillä, mistä puhutaan. Ja tota, silloin mä päätin sit kirjoittaa Facebookin statuksen ja, ja missä mä kerroin, että mitä on käynyt missä mä oon ja, ja oma analyysi siitä. Ja ennen kaikkea, että niin kyse ei ollut mun tapauksessa missään nimessä niin siitä, ettenkö mä olisin kokenut mun työtä merkitykselliseksi ja ja, ja nauttinut työstäni ja niin kuin,
1: että... Eli sinä julkaisit lehdistötiedot? Teille. No tavallaan
2: joo, joo, kyllä. Hmm. Okay. Ja, ja tota, se, mikä, mikä siis niin tapahtui, niin oli mulla tosi yllättävä, että oli niin paljon ihmisiä, jotka... Pysty samaistumaan tismalle siihen tilanteeseen, ja mun lähipiirissä oli todella paljon ihmisiä, jotka oli käynyt ihan sama juttu läpi. Oliko se avannut jonkun portin, e- n- että joo, siis, kehtas sanoa,
1: kun sä kehtasit?
2: N- joo, siis mä en ollut tarkoittanut sitä mitenkään niinku huomiohakuiseksi, vaan mä, siis mun, mun sosiaalisen median presenssini on julkista niin sanotusti, niin, ja mä kirjoitin sen ennen kaikkea silleen, että hei, mulla on... Periaatteessa kaikki hyvin. Nyt on tällainen tilanne. Tässä mun analyysi siitä, mistä se johtuu. Ja, ja tota, se niin sanotusti lähti vähän leviämään se juttu. Ja mä sain ellen satojani kymmeniä yhteydenottoja ihmisiltä tutulta ja tuntemattomilta, jotka sanoivat, että Hei, kiitos, kun sä avasit ja kiitos, kun sä julkisesti kerroit. Ja, ja tota, mäkin olen ollut puolitoista vuotta sitten tossa. Ja, ja siis kaikkein konkreettisin tuli, että mun eräs yhteistyökumppani niin pisti viesti, että tämä ei ole totta, että hän on tyksissä samassa tilanteessa samalla hetkellä. Ja hän kun avaa puhelimen, niin hän kattoi, että sama Kroatiasta mm. samassa 40 mieshenkilö. Ja, ja tota, oli tullut, hän oli kansallottanut loma ja oli ollut pelamassa golfia sitten lähtenyt siellä, tullut sama rytmihäiriö. Ja, ja tota, Käykö tässä
1: yrittäjälle niin, että kun tuommoinen tapahtuu, niin sen jälkeen saat kasvattanut uuden vuosirenkaan tavallaan. Eli siis 35, kolm, 35-vuotiaaseen saakka jaksoit juosta ja menestyä ja olla aggressiivinen ja kilpaileva. Sitten tulee ensimmäinen suuri burnout ja sen jälkeen sulla onkin niinku. Inhimillis, inhimilliset kasvot verrattuna siihen juppiin, jota se ennen oli. <tos> se on vaikeaa. <todennäköisesti tos> se selittämässä pisteitä kotiin. Ei,
2: kyllä, varmaan varma on näin. Ja, ja tota, se, mitä mä niinku oikeastaan koen positiivisena siinä, että mä sen julkisesti kerroin, niin mä sain myös itselleni oikeuden sanoa ei erilaisiin asioihin. Ja, ja aikaisemmin mulla on ollut tosi hankala sanoa ei. Ja erinäisistä syistä on pyydetty sinne sun tänne ja vapaaehtoiseksi tähän ja tuohon. Ja, ja on, en mä tiedä, että onko se luonteen piirre, mutta mä oon aina sanonut kyllä. Joo, voin auttaa, voin mä lähteä, voin tulla, voima tehdä. Ja, ja että kun ei mulla ole syytä sanoa ei. Et jos se mahtuu niin miksei.
1: Se on yrittäjän luonne myös. Se on niin, sitä, ei, niin yritys jää yritykseksi.
2: Niin, se on varmasti sitä, mutta tota kautta niin sai ehkä luvan. Kieltäytyä. Joo, terveyssyihin verotin.
0: Tekisi mieli tästä esimerkistä sanoa se, että minusta on ihan tavattoma arvokasta, että, että meillä aletaan olla semmoisessa ilmapiirissä, missä ihmiset rohkenee tulla ja kertoa näistä omista niin uupumisestaan, masennuksestaan. Niin tavallaan omista rajoistaan ja, ja, ja niistä käydään keskustelua. Stigma on ihan selvästi lievenemässä ja näin kuin sanoin, niin se on tietysti todella epäreilua sitten taas niitä ihmisiä kohtaan, jotka vaikkapa omalla työpaikallaan kokee mitä suurimmassa määrin ennakkoluuloja ja, ja niin kuin, eivät, eivät koe, että voisivat kertoa uupumuksestaan tai masennuksestaan. Mutta niin kuin isossa kuvassa niin ilmapiiri on muuttumassa ja se antaa se esimerkin sille, että ei nämä ole mitään epätavanomaisia asioita. Että loppujen lopuksi tosi jos joka neljäs meistä kärsii uupumuksen oireista, joka neljäs ylipäätään vuoden aikana kärsii jostain sellaisesta, jonka voisi diagnosoida jonkinlaiseksi mielenterveyden häiriöksi, joka viides masentuu elämänsä aikana ainakin kertaalle. Hyvin tavanomaisia asioita, mutta jotenkin niistä ei ole voinut puhua samalla tavalla kuin siitä flunssasta tai selkävaivoista on ihan lupa puhua. Ja vaan sitä kautta, että esimerkkejä nousee esille ja just tulee tällaisia kokemuksia, että hei mulle kävi näin, voi ei mulle kävi ihan samalla tavalla, niin tavallaan nähdään, että nämä on ihan arkipäivässä jokaisen ihmisen asioita.
2: Ja jos työnantajan näkökulmasta miettiin, niin se, että joku menee liian pitkälle siinä puhumattomuudessa, niin se maksaa tosi mm, paljon. Mä, niin kuin, en asiaa julkiseksi tehneenä tai tehdessä ajatellut sitä, mutta se merkitys, että tavallaan meidän organisaatiossa esimerkiksi lupaa ihmisellä sanoa, että, että he oikeasti nyt on liikaa, mm. Ni, niin me päästään tarttumaan kiinni siihen juurisyyhyn, niin Ajoissa ja, ja joustaa työajan kanssa, joustaa tehtävien kanssa ja näin. Jos me ei
1: tehdä sitä, niin sitten se maksaa Just ja paljon. Mutta toisaalta se tuntuu siltä, että tämä uupumuskeskustelu olisi uusi, mutta on sitä kyllä Suomessa ennenkin osattu kuvailla hyvinkin tarkasti uupumustilaa jopa runon muodossa. Kuulkaas tätä. Uupunut olen, ah, sydän juurihin saakka, liikaako lienee pantukin paatinen taakka. Tai olen niitä, joilla on tahto, ei voima. Voittoni tyhjä, työn tulostuntoni soima. Tämä julkaistiin kesällä 1908, viikko sen jälkeen, kun Eino Leino oli täyttänyt 30. Eli Leinon oli pakko kirjoittaa tämä pikkuruno alle senä Ihan rocktähti ikäisenä Ja mennään, että uupumus ei selvästikään ole uusi ilmiö Suomessa. Ja se on selvästi jo aiemmin koske, koskenut nimenomaan nuoria ihmisiä. Mm. Että onko se kuulluksi myös elämänkaari psykologiaan, että 27-vuotiaana vaikka menisi hemmetin hyvin, niin menee niin huonosti, että läheltä liippaa.
0: No kyllähän siihen niin nuoruuteen ja, ja siihen niin oman itsen niin tehtävän hakemiseen, siihen, kuka mä olen ja, ja mikä minusta tulee, niin kyllähän siihen liittyy tosi paljon formaa. Nyt sitten ehkä vielä tässä nykymaailmassa siihen leinomaailmaan verrattuna, niin meillä on jotenkin hirveän paljon erilaisia muutoksia. Meillä muuttuu... Teknologia, meillä muuttuu työelämä koko ajan, meillä muuttuu ilmasto, meidän elämäntapa ja vielä semmoista niin ylimääräistä jatkuvaa uuden oppimista ja, ja tavallaan sen pohtimista, että kuka mä on ja miten mä näitä asioita teen. Niin kyllähän siinä toisaalta niin kuin mieli on ihmisen vahvuus, se on aika niin hyvä venymään ja keksimään ketterästi ratkaisuja visaisinkin ongelmiin, mutta et mieli on sit myös se heikkous, ei se ihan äärettömiin jaksa venyä ja, ja jossain kohtaa se uupuu.
1: Mehän yritetään rakentaa soluja, Me käydään deispaassa ja jossain kelluntatankeissa ja sitten me palaamme taas meidän toimistoon, jossa on kauhean stressi ja kiire päällä. Mutta kuinka me saataisiin jollain läpäisyperiaatteella sitä rentoutta peliin? Niin kauan, mulla on semmoinen ole, niin kauan on, kun meillä on työaika ja vapaa-aika. Sen takia mä olen yrittäjä, et, ettei mulla niitä olisi. <laughs> Niin, sehän on semmoinen abstraktiotaso, joka on täysin
2: epäorgaaninen ihmisille. Niin, se on hyvä, hyvä kysymys. Ja tavallaan, no eihän kaikki ammatit ja alat mahdollista sellaista niin kuin yksilöllistä tapaa tehdä töitä. Me ei ehkä haluta, että jokainen poliisi niin kuin määrittelee itse omat työaikansa ja mallin tehdä ja paikkakunnan, Selvä. missä tekee töitä. Mutta sitten taas niillä on paljon sellaisia työympäristöjä, missä voitaisiin paljon enemmän sallia se, että ei mennä jonkun vanhan aikakäsityksen mukaan, vaan mennään sen mukaan, mikä on niin luonta ihmisille, jollekin se on aamuaikana, jollakin se on myöhäinen ilta ja, ja tota, niin mahdollistaa tällaisia juttuja. Joku, mä esimerkiksi on, on tosi vahva pienten päiväunien puolesta puhuja, meidän, meidän niin kuin, firmassa on ihmisiä, jotka pistää oven kiinni ja sitten pistää kylti siihen, että nukun, ja se on vartti ja ottaa pienet päiväunet ja niin tällaisia juttuja Pystyy mahdollistamaan, ei tarvi niinku ottaa sitä, mennä kellunta ja sitten taas palataan siihen
1: hektisyyteen, vaan että se itse asiassa se niinku työn tekeminen mahdollistaisi sellaisia. Mutta sun työntekijö, se edellyttää työntekijältä hyvää itsetuntoa, että Laittaa oven kiinni ja vetää piirret päikkärit. Niinpä, varsinkin kun on Tämä, henkilö, tämä henkilö, mm.
2: hänellä on vielä yhtenä työhuone mun kanssa. Niin, ah. tota, mä joudun välillä, että saa, ei kuorsaa liikaa. <hah> no, niin mä ajattelen,
0: että nämä on sekä niin kun, nämä on työyhteisön, työnantajan asioita, ja sitten ne on meidän jokaisen mm. niin kun, oman elämäntyylin asioita myös. että musta se, että et, 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 niin yrittäjä, johtaja antaa sen esimerkin, ja tavallaan niin siinä yhteisesti kulttuurissa nähdään, että se on sallittua, että siinä työpäivässä voi olla sellaista huokosuutta, joka mahdollistaa on se, sitten niin kuin se että, että huolehditaan, että ihmiset pitää ruokataukonsa ja, ja tota, on niitä semmoisia niin työyhteisössä eläviä kahvihetkiä, että, että jossa on mahdollisuus palautua tai, tai mitä se sitten missään onkaan. Ja sitten se, että niin ihmiset tavallaan itse myös osaa, on riittävät valmiudet miettiä, että mitkä on niitä kuormittavia asioita, mitkä on niitä palauttavia asioita ja juuri se, että ei tule priorisoineeksi sitten elämästään niitä asioita, joita tarvitsisi palautuakseen. Aika useinhan me tehdään niin, että me ajatellaan, että enää neljä kuukautta lomaan, että kyllä mä mm. sitten mm. lepään. Ja, ja sitten on se loma ja sitten riidellään ja, ja ollaan ihan uupuneita, kun niinku kaikki se jännitys kasautuu siihen. Ensimmäinen lomapäivä
1: oli sullekin mm. kohtolokas.
0: Mm. Joo, ja sitten tullaan takaisin ja mikään ei ole muuttunut ja, ja kaikki ne työelämän paineet odottaa siellä ihan samalla tavalla. niin Se on aika niinku, paha kierre.
2: Mut mä haluaisin ehkä jatkaa hetken tästä täst nuorisosta ja lapsista ja siitä, siitä kun mulla on kolme lasta, vanhin on 13 ja nuorin on, on kahdeksan ja tavallaan se, että jos, jos tällainen niin stressiuupumus johtuu paljon pitkälti siitä, että niin odotukset ja todellisuus ei kohtaa, niin jos mietitään niin vertaa omaa lapsuuteen vertaa heihin, niin kyllä valitettavasti niin hehän elävät sellaista, Sellaista niin odotusten elämää, kun sä seuraat koko ajan, katsot jotain tubettajia, jotka ovat sit niin reissaavat maailmalla ja eivät tee työtä ja raha tulee tuolta ja täältä. Ja, ja sitten niin meidän nuorin oli aivan maansa myynyt parilta, sit kun hänestä ei tule koskaan yhtä hyvä kuin Ronaldo. Ja sitten se, se, niin se referenssi, mihin sä itseään vertaat, niin mihin me verrattiin lapsena, siis naapureihin. Ja ei
1: ainakaan Ronaldu.
2: <hah> niin, naapureihin ja, ja nyt se, niin se odotustaso, niin se on siellä Instagramin suosituimmissa ja näin. Ja, ja sitten kun se todellisuus, missä eletään, niin
1: ei se tule koskaan ole siellä. Mutta toisaalta, tätä tämä koskee myös meitä. Myös alle 40-kymppisiä yrittäjiä. Niin. <lacht> niin. Mutta sehän antaa toisaalta myös mahdollisuuden. Mä mietin, että jokainen sukupuoli on ollut sitä mieltä, että voi meidän lapset paraat ja se maailma, jossa ne joutuu elämään.
2: Mm. Toisaalta
1: meidän lapset oppivat tulemaan toimeen maailmassa, jossa on huomio taloudessa, jossa jokainen ajatus kestää maks 3,2 sekuntia, jossa on Lady Kaga ja Ronaldo ja Tämä koko Instant Madness ja globaali, ja senhan on pakko synnyttää seuraavassa sukupolvessa semmoisia taitoja, median luku, todellisuuden lukutaitoja, orientaatiotaitoja. Eihän ne. Niin. Siis tämä on varmasti totta, että et, et luulen, et, näin, näin
2: tulee käymään, ja varmasti jostain niin elämän perusasioista, siis niin perusnautinnoista tulee paljon arvokkaampia, kun ne on ehkä jollekin aikaisemmalle sukupolvelle, mutta kuinka kauan siihen kestää ja menetetäänkö me yksi sukupolvi välissä? No, mutta niin. näitä
0: taitoja voi myös tukea ja on ihan hirveän hienoa, että nykyisin meillä eri kouluasteilla esimerkiksi mielenterveystaidot on jo osa opetusohjelmaa, eli pystytään niin systemaattisesti tukemaan siinä niin lapsen ja nuoren kasvussa sitä, että, että opitaan tunnetaitoihin, opitaan vuorovaikutustaitoihin, opitaan tunnistamaan niitä kuormittavia asioita omassa elämässä, opitaan miettimään, että, että mikä, mikä suojaa ja mikä palauttaa, että ei se ole myöskään mitään semmoista, mikä tarvitsisi opetella vain yrityksen ja erehdyksen kautta, vaan siinä sekä koulut että vanhemmat, että, että niin opiskelija työterveyshuolto, kaikki voi olla tukemassa.
1: Mä mietin sitä, että yhteiskunnan jäsenenä. Mun työsuoritus on pisteytetty ja analysoitu puhki ja musta tehdään kvartaalitilasto jossain, jos mä oon jossain töissä. Mun sosiaalinen käytäytyminen sosiaalisessa mediassa, mulla on tykkäyksiä ja networkia ja linkityksiä ja kavereita ja sitten mun kaikki ostokset rekisteröidään, kun mä maksan kortilla. Eli siis mä oon ihan täysin läpinäkyvästi datifioitu ihminen. Ja sehän ahdistaa vähän, että jos mä maksan käteisellä rahalla jotain ruokakaupassa, niin sen alkaa olla epäilyttävää. se toi ukko oikein se ostaa banaania käteisellä. Mitä se niille tekee? E, mielestä, voisiko se olla se, se, että me ollaan täysin kvantifioituja? We're not people anymore, we're big data. Anteeksi, no no se ole.
0: ainakin tiedetään, että ni- niinku... Huomattavan suuri netin käyttö on ä, yhteydessä masennukseen esimerkiksi, Että se maailma, missä me ollaan koko ajan läsnä ja siellä verkoissa ja tosiaan haetaan niitä tykkäyksiä ja, ja vielä niin kuin menetetään yöunemme sille siniselle valolle, mitä me räplätään siellä nukumaan Onko jokainen yöllä.
1: digitaalinen startup-yritys niin ohjelmoitu burnout
0: Siihen taas sanon sen tasapainon, että jos se elämä kaventuu sinne sosiaaliseen mediaan ja ja niihin lukuihin, niin se ei ole hyvä juttu. Mutta sinänsä kyllähän sosiaalinen media on tuonut paljon positiivistakin meidän elämään.
2: On tuonut ja sitten jos sitä, no me me olemme databisneksessä aika pitkälti ja ja hallitaan paljon tietoa ja ja pyritään sitä jalostamaan sitten taas merkitykselliseksi informaatioksi ja ja tota, jos miettii sitä niin itse, että mä siirtyisin kaikesta siitä pois käyttämään, olisin anonyymi käteisen käyttäjä, niin kyllä tosi monesta asiasta tulisi niin paljon hankalampaa ihan niin omassa, omassa elämässä, että siitä, siitä tulee hirveästi niin hyötyä itselle, mutta se on ehkä siitä, että miten siihen suhtautuu ja, ja mihin sen raja vetää, niin sen voi jokainen päättää itse.
1: Eli siis vanha viisaus, että maailmaa emme voi muuttaa, mutta omaa asennoitumista siihen kyllä. Toisaalta sitten se maailma menee omia menojaan ja meillä saattaa käydä köpenösti. Näin, näin voi käydä, näin voi käydä, mutta kyllähän
2: omilla valinnoilla pystyy vaikuttamaan paljon ja, ja tota, vaikka se saattaa kuulostaa niin kuin Ehkä äh, tällaiselta rankalta vedolta, mutta kyllä mä oon, niinku, mä oon silti vahvasti sitä mieltä, että jokainen on kuitenkin niinku itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja omasta, omasta niinku suhtautumisesta erilaisia asioita. Et mekin pystytään vaan... Niinku työnantajana tarjoamaan fasiliteetteja, auttamaan asioissa, mutta ei me pystytä, ei me voida mennä ketään nukuttamaan kotiin ja sanoa, että nyt sä nukut ja, ja nyt sä et katso nettiä ja, ja nyt sä suhtaudut asioihin. Nyt tälle. sä syöt hyvin. Nyt sä syöt hyvin. Me pystytään antaa virkeseteleitä ja, ja järjestää liikuntaryhmiä ja kaikkea muuta, mutta ei me pystytä ketään niin itse saamaan siihen tekemiseen.
0: Joo, siis allekirjoitan tämän, että, että niin ihminen itse on, no, ihmisellä itsellään on paljon ne avaimet, että miten, miten elämänsä elää ja miten ne asiat saa tasapainoon ja, ja jos sitten se työ ei, ei ä, tuota hyvinvointia, vaan se tuottaa pahoinvointia, niin senkin miettiminen, että et miten sitten, on, onko viime kädessä niin parempi vaihtaa työtä, jos, jos näin on. Mutta kyllä mä silti sanon, että työnantajalla on tosi iso velvollisuus ja vastuu ja myös mahdollisuudet vaikuttaa työntekijöidensä hyvinvointiin. Ne on aika arkisia asioita loppujen lopuksi, noin mitä sä luettelit, niin on totta kai tärkeitä, että, että siellä on, on virkeseteliä ja huolehditaan siitä, että työntekijällä on mahdollisuus syödä terveellisesti ja näin, mutta ne ihan pe- por- pohimaiset asiat on ne niin kuin oikeudenmukainen johtaminen ja työkuorman tasainen jakautuminen ja, ja se, että viestintä ja vuorovaikutus toimii siellä työyhteisössä ja se, että jos siellä on ihmisten välisiä jännitteitä, niin niihin puututaan tai sitten se varhainen välittäminen, että, että jos nähdään, että ihminen ei voi hyvin, niin ei odoteta seitsemän vuotta, niin kuin jossain päihdetilastoissa kerrotaan, että, että keskimäärin seitsemän vuotta menee siitä, kun jonkun ihmisen kohdalla huomataan, että ongelma, niin siihen kun sillä asialla tehdään yhtään mitään, vaan niin kuin, äh, välitetään, mahdollistetaan se, että, että ihminen saa tukea ja apua siinä tilanteessa. Ja sitten vielä huolehditaan siitä, että sit, kun ihminen palaa takaisin, niin siellä ei ole ihan sama tilanne vastassa, mihin hän aikanaan uupui, vaan, vaan tehdään niitä muutoksia. Että, että, että tämä on paitsi vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, mutta on myös hurjan tärkeitä ja fik- Bisnestä. Mm. Niin kuin sä aikaisemmin itse sanoit, että, 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 että nämä mielenterveyden ongelmatuupumus tulee tosi kalliiksi työnantajille ja se, että voidaan ehkäistä niitä ongelmia, niin se on, on tosi fiksua bisnestä.
2: Mä jotenkin tavallaan, niin kuin, tai siis on totta kai, allekirjoitan kaiken, mutta mä jotenkin otin, otin niin omasta kokemuksesta, niin vaan nämä asiat tavallaan oletettuina, kun mä oon aina, aina ihmetellyt niitä yrityksiä, missä ei koeta, että henkilöstö on kaikkein tärkein voimavara, mm. koska mitä muuta meillä on? Et, et, no okei, voi olla paperikone.
1: Pää oma kopiokone, upea toimisto,
2: Just tämän, auto. Ei, ei niillä ole oikeasti mitään tekemistä. Ja siis kaikki tällaiset, niin että et se se on niin kuin kaiken perusta. Ja sitten se, että sulla on hyvä turvallinen ympäristö tehdä sitä työtä. Ja, ja tämä on, niin on ja henkilöstöjohtamista. Ja, ja hmm. tämä pitäisi totta kai niin kuin, aina olla kunnossa.
1: Mutta nyt Petri... Jesänti kuulostatte tosi epäluterilaisilta jopa epäsuomalaisilta, koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kun työn pitää tuntua pahalta. Jos se ei tunnu pahalta, se ei ole työtä. Eikö tämä ollut se perusjuttu? Siis mitä mä ajan takaan, esimerkiksi ä, kolmannen maailman maissa, Gambiassa, ei kauheasti ainakaan virallisesti tietääkseni valitella niin työuupumusta kollektiivisena suurena yhteiskunnallisena ongelmana. Siellä on ihan muita ongelmia ja ehkä jopa pahempia tai akuutimpia. Että tämä työuupumus varsinkin, sehän on niin vauraiden demokraattisten länsimaisten yhteiskuntien Ainakin meillä puhutaan siitä. Ehkä se on jossain Kiinassa vielä paljon pahempi. No Aasiassa sataa tietysti myös, mutta onko meidän suomalaisessa työelämässä, työmoraalissa, luterilaisuudessa, kaamuksessa jotain, joka tekee mei- meidän, joka uuvuttaa meitä? Siis onko Suomi erityisen uuvuttava maa?
0: No ensinnäkin tekee mieli tässä kohtaa sanoa, että työhän on hyvästä ihmiselle, että että usein työtä ja ja työelämää syyllistetään, mutta se, että tekee työtä, niin on pääasiassa hyvä juttu. Se antaa merkityksellistä syyttä ja toimeentuloa ja niitä onnistumisen kokemuksia. Työ työ on hyvä juttu, mutta mä oon itse miettinyt sitä joskus, että että mikä tämä on tämä meidän sisukulttuuri. Ö, siis mehän kaikki arvostetaan ihan tavattomasti sisua sisu. ja, ja niin kuin sisu on se juttu, että se on se, siis, se, on se Jussi ja kuokka. Se on ja
1: uupumattomu ja rautainen maa. Niin, niin no,
0: rautainen maa, kivinen pelto, no. niin kuin siis ihan mahdottomat olosuhteet ja siellähän ei siis niin kuin apua huudeta eikä sinne apua tulla tarjoamaan. siinä mennään, makusuussa. makusuussa siellä niin kuin kuokitaan.
2: Marraskuun läpi vuoden. Ja mä
0: että se on jotenkin... Niin kuin, <laughs> Kaikki
1: kirkastuu.
0: <laughs> niin, se, on vas- niin, se kaamos on siellä läsnä. Tosi pimeätä on harmaa tihkusadetta tulee jo. Niin se on jotenkin vastakohta sille, niin puhutaan resilienssistä, muutosjoustavuudesta, ja. kimmoisuudesta, siitä, että niin kun, et, et on jotenkin niin kun mahdollisuudet siihen, että et elämässä aina tulee kolhuja, huonoja juttuja, kaikki ei me aina niin haluaisi, mutta että niistä pääsee eteenpäin ja niin pystyy pompahtamaan siitä tilanteesta oppimaan ja niin jatkamaan mm. matkaa. Ja mä oon niin jäänyt miettimään tätä meidän Eli Suomi
1: on erityisen uuvuttava maa, mutta Suomessa on keksitty siihen ratkaisuun ja se nimi on Sisu.
0: Ja olisiko niin näin? Että, että mä näkisin mielelläni, että Jussilla voisi olla kavereita siellä ja niin voisi miettiä, että mikä olisi se niin Sisu 2.0. Sisu
1: 2.0? Että vain joku pastili tehdä, se ennen meitä. Mitä sä sanot, Petri? Että onko sellainen olemassa, kun Äh, niinku, suomalainen uupumus vai, vai uuvuttaako yeah. suomalainen itsensä niinku, no, mä tiiä, jos verrata... eri, eri tavalla kuin muut?
2: Niin, mä luin, luin ton Aki Hintsan kirjan tuossa muistaakseni viime vuoden jouluna ja siinä, siinä verrattiin afrikkalaisia juoksijoita ja, ja suomalaisia juoksijoita ja sitä, että miten niin kun, treenimääriä ja miten heidän kropat kesti ja näin, niin kyllä siinä oli sillä tavallaan sillä tekemisen ilolla oli hirveän iso vaikutus siihen. Ja ei se, ei se ole välttämättä siitä, että sataako ulkona vettä vai on, paistaako siellä aurinko, vaan että mitä siihen, niin kuin, siihen suhtaudutaan. Ja kyllä täällä on ehkä vähän sellaista, että mitä, mitä niin tiukemmin sä puristat hampaita yhteen ja, ja äriset ja päriset, niin sen, sen sisukkaampi sä oot. Ja, ja sitten taas siellä saatetaan niin hymyssä vasta monta mm-hmm. kymmentä kilometriä ja, ja me ajattelee, että eihän tuonne mitään treenaamistakaan, kun ne niin
1: hymyilee Mutta ne on nopeampia tai yhtä nopeita. Niin sekin vielä se, niin. <laughs> se on niin määrin. Eli siis sä suosittelet vähän enemmän leikkimielisyyttä. No totta kai siis meillä on, meil on niinku lyytissä,
2: meillä yhtenä arvona on ilo ja kyllä mä oon sitä mieltä, että meillä on Mä se kahdeksan tuntia keskimäärin työpaikalla. Ja, ja jos, ei, jos et sä viihdy siellä, niin on se, sit, on se niinku ihan hirveetä ajatella, että sä käytät kolmasosaa elämästä sitten mm. asiaa, joka ei tuota sulla mm. mitään iloa.
1: Heipä. Johan on äänikellossa muuttunut. Suomalaiset selittävät tässä valtion suorassa lähetyksessä, että työssä pitää olla kiva ja jos siellä ei viihdy, sinne ei kannata edes mennä. Niin. Suuret kiitokset Petri ja Sari, että kävitti sen enempää Me ei ehditä uupua ja uuvuttaa yleisö. Mun tuli mieleen Saarijärven paavon nimisestä epoksesta semmonen lause, jolla lopetan, muistakaa, koetella herra haluaa, ei rangaista. Kiitos ja moi.